0: ¿Qué tal amigos de Leyendo con Creativita? El día de hoy comenzamos nuestro capítulo número 10 de los límites y los hijos. Vamos a ver en este capítulo la importancia de lo que es trabajar los límites en los hijos y lo importante que es eh, trabajar a tiempo. Porque, bueno, si queremos ver generaciones que tengan eh, buenos límites, que tengan relaciones sanas, que puedan este, tener un, un carácter... Bien conformado, bueno, pues vamos a ver cómo podemos trabajar en estas generaciones, que bueno, los que tenemos la dicha de ser padres, pues nos invertimos en ellos y es un tiempo en el que pues luego vamos a ver los frutos de lo que hemos estado trabajando en ellos. Entonces, bueno, voy a leerles lo que son los temas del capítulo, eh, dice así, la importancia de la familia, los límites y la responsabilidad, inculcar o reparar límites el desarrollo de los límites en los hijos, la necesidad de límites de los niños, asumir la responsabilidad de las necesidades propias, adqu cómo adquirir un sentido de control y decisión, diferir la gratificación de las metas, Clases de disciplina, límites por etapas, entrenamiento de límites según la edad, del nacimiento a los 5 meses, de los 5 a los 10 meses, de los 10 a 18 meses, de 18 a 36 meses, de 3 a 5 años, de 6 a 11 años, de 11 a 18 años y finalmente respetar los límites de los demás. Y bueno, vamos a comenzar, todavía en nuestro autor aquí nos da un, un preludio de lo que es este eh, el, el tema de la importancia de la familia y precisamente nos, nos muestra una escena de una madre joven, esta, ella se llama Shannon, y pues tiene un problema con su hijo Robbie. Bueno, les voy a leer, dice... Esta Shannon eh, eh, no podía parar de llorar era una madre joven con dos niños preescolares nunca se hubiera imaginado enojada fuera de control y menos de nada abusiva sin embargo una semana atrás había levantado y sacudido a su hijo Robbie de tres años le, haber, le había gritado tan fuerte y no había sido la primera vez lo había hecho en varias ocasiones en el último año. La única diferencia fue que esta vez Shannon había estado al borde de lastimarlo físicamente. Estaba asustada. La experiencia había afectado tanto a Shannon y a su esposo Gerald que concertaron una cita con su, con su terapeuta. Y bueno, la vergüenza y la culpa eran enormes. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, les voy a, les voy a, a platicar qué es lo que pasó en las horas anteriores. ...a que esto sucediera... ...¿se imaginan ustedes la escena?... ...cuando llega a ese punto esta mujer... ...es porque precisamente hubo algo atrás... ...bueno, resulta que en horas anteriores... ...de que ella perdiera, por así decirlo, los estribos... ...habían discutido en la mañana a la hora del desayuno... ...ella y su esposa... Eh, ...como habían discutido, él se ha ido a trabajar sin despedirse... Este, ...la otra, su hija, eh, Tania, de un año... Eh, había regado todo el cereal por el, por el piso. Su hijo este, de tres años, Robby, eh, le jaló la cola al gato, eh, empezó a rayar las paredes con su lápiz de labios y para acabarla, así la gota que derramó el vaso fue eh, que Robby se puso sobre Tania en el piso, o sea, con él encima y parado sobre ella con una mirada de satisfacción. Este, retando prácticamente a su mamá entonces esa fue la razón por la que ella se encolerizó y se lanza impulsivamente sobre su hijo entonces bueno ya este regresamos al punto en el que ellos están ciertos de que pues necesitan apoyo y van con, un, con su terapeuta le dicen bueno sabe que tenemos, tenemos un niño con problemas entonces se le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hacen para disciplinarlo? Dicen, bueno, pues en ocasiones este, le decimos, no, no vas a comer helado. Y en otras ocasiones, pues lo halagamos por las cosas que hace bien. En otras ocasiones, pues hacemos caso omiso de lo que de su mal comportamiento, pues porque eh, por, por otras cosas que atender, pues ya no podemos. Eh. Y entonces, dice, ¿verdad que, que, que sí tenemos un, un niño con problemas?, y el, y el terapeuta les dice, híjole, pues verdaderamente sí hay sí hay este un problema, o sea, no es nada más el hijo. Eh, lo más probable es que robbie dice el terapeuta, haya sido entrenado para no responder a nada que no sea la ira descontrolada. Bueno. Dice aquí nuestro autor, la manera de encarar los límites y la crianza de los hijos tendrá un enorme impacto en el carácter de los niños, en el desarrollo de valores, en su desempeño escolar, en los amigos que tengan, en, en la persona con quien se casen y en lo bien o lo mal que le vaya en su profesión. Fíjense qué importante, cómo, cómo trasciende, aquí hubo pequeños detalles que, que como papás bueno esta pareja y es un, un paréntesis en su vida porque de ahí pues tal vez muchas parejas pudiéramos decir tantas tantas experiencias que se tienen con los hijos pero nada más haciendo un análisis de un comportamiento eh, muy preciso de, de, un, de esta pareja por ejemplo cómo uno puede entender la importancia que tiene la falta de límites esto que sucedió con el con la mamá y el hijo pues definitivamente explotó la bomba, como dicen. Eh, ya el niño estaba acostumbrado a los gritos, a que hasta que su mamá ya no se ponía así toda colérica, es que él ya paraba. Cuando con un no, con un no a tiempo, con una dirección a tiempo, eh, pues se pueden evitar muchas, muchas situaciones. Y bueno, nuestro autor ahora nos empieza a abordar el tema de la familia y bueno al abordar el tema de la importancia de la familia eh, podemos ver eh, que pues dios que eh, miren algo muy importante que sí quiero hacer un paréntesis si dios está en la familia las cosas se pueden sobrellevar mejor ayuda muchísimo eh, ten, tener una fe en, en dios y este porque pues podemos ver a través de la Biblia que él siempre desea vincularse con nosotros desde la concepción hasta la tumba. Dice aquí nuestro autor en Jeremías 31:3 de la Biblia, es un libro del Antiguo Testamento, dice, con amor eterno te he amado por lo por lo tanto te prolongué mi misericordia. La naturaleza amante de Dios no es pasiva, es activa, el amor se multiplica. Dios es el amante de las relaciones, es Dios el creador activo. La familia es la unidad social ideada por Dios para llenar el mundo con representantes de su carácter amante. Eh, es el lugar para la crianza y la educación de los bebés hasta que sean lo suficientemente maduros para dejar la familia como adultos y multiplicar su imagen en otros entornos. De hecho, hay varios pasajes en la Biblia eh, donde pues, Dios en, en este... En este concepto de familia, ¿verdad? Donde él es el padre. Y, y los que creemos o los creyentes, eh, la Biblia le llama iglesia y viene a ser una familia, en donde es un grupo también de apoyo. Y bueno, ahí se los voy a, a nada más a mencionar. Este en Gálatas 6.10 hay hay una, una palabra que dice que Debemos de hacer el bien en especial a lo de la familia de la fe. En Efesios 2:19 dice, "Debemos saber cómo hay que portarse en la casa de Dios", o sea, él habla de casa. En Timoteo 3, 1 de Timoteo 3:15, y así hay muchos eh, pasajes que nos muestran que Dios piensa en familia y nos expone sus sentimientos como lo haría un padre, es un papá que le gusta su trabajo, es un retrato bíblico de Dios que sirve para mostrarnos cómo la crianza de los hijos es de vital importancia para traer a este planeta el carácter propio de Dios en nuestros pequeños es muy importante, de hecho aquí no lo menciona el autor pero en el antiguo testamento si han tenido oportunidad de leer la biblia este hay una parte en donde cuando ya Dios los eh, en la historia donde dice que saca al pueblo de Israel de, de lo que es Egipto este, y luego tienen la celebración de, de, de la Pascua, que es un pacto que, que hace referencia lo, al plan de Dios a través de Jesús para venir a este mundo y limpiar, este, y, y, y tener, y reconciliar, o sea, ya hacer efectiva la, la relación entre Dios y, y el hombre, este, porque antes era pa, a partir de muchos rituales, pero, pero Dios es muy, muy, muy este, sencillo poner las cosas, entonces bueno, eh, ahí ya no, no me voy a extender porque ahorita estamos con lo de con lo de este tema de límites, pero a lo que quería llegar es, eh, ahí hay una parte donde Dios le dice a la gente, le, le dice es que escribe, o escribe todas las la, la, las palabras que, que yo te digo, este ponlas en tabla, recuérdalas, este, enséñaselas a tus hijos, porque es, porque es muy importante trabajar en nuestras generaciones, es muy importante invertirnos como, como hombres, como mujeres en las generaciones que queremos conformar porque todos somos fruto del trabajo de otros. Entonces, que nosotros como, como individuos podamos trabajar en nuestra familia, igual y como individuos vamos a poder impactar en nuestro, en nuestra comunidad, en nuestro círculo de amigos, de amistades, de trabajo. Y por qué no, si como, como grupo luego puede uno impactar a su sociedad a su, a su ciudad, a su este territorio entonces es muy importante invertirnos en nuestros hijos y bueno vamos a ver ahora lo que es los límites y la responsabilidad y bueno dice así con respecto a nuestros hijos de carne y hueso después que hayan aprendido a vincularse a desarrollar relaciones sólidas lo más importante que los padres pueden darles es un sentido de responsabilidad que sepan de qué cosas tienen responsabilidad y de qué cosas no tienen responsabilidad, que sepan cómo decir que no y que sepan cómo aceptar que les digan que no, la responsabilidad es un regalo de enorme valor, todos conocemos personas de mediana edad con límites de un bebé de 18 meses, tienen rabietas y ponen cara larga cuando los demás les fijan límites o simplemente se conforman y complacen a los demás para mantener la paz, recuerde que es que estos adultos comenzaron como pequeños hace ya mucho, mucho tiempo que aprendieron a temer u odiar los límites. El proceso de aprendizaje para los adultos es muy arduo. Viene inculcar o reparar límites. Y así, miren, yo lo subrayé así, tal cual. <risas> Disciplínalo ahora. Y solo así podrá sobrevivir a la adolescencia. Desarrollar límites en los niños pequeños es la cuota proverbial de la prevención. Si enseñamos la responsabilidad, la puesta de límites y cómo diferir la gratificación cuando son pequeños, los años futuros serán más tranquilos. En el desarrollo de límites en los hijos dice así. Desarrollar los límites en los niños consiste en enseñarles a aprender la responsabilidad en la medida que les enseñemos las ventajas y los límites de la responsabilidad les estaremos enseñando la autonomía. Los prepararemos para desempeñarse como adultos. Las palabras hebreas y griegas que los expertos han traducido como disciplina significan enseñanza. Esta enseñanza tiene lados positivos y negativos. Los lados positivos de la disciplina son la proactividad y la prevención y la instrucción. La disciplina positiva es poner a alguien en condiciones para educarlo y adiestrarlo en una tarea. Los padres deben criar a los hijos según la disciplina e instrucción del Señor, así dice Efesios 6.4. Las facetas negativas de la disciplina son la corrección, el castigo y las consecuencias. La disciplina negativa es dejar que los hijos sufran los resultados de sus acciones para aprender una lección de responsabilidad. Para el descarriado, disciplina severa. Así dice Proverbios 15.10. La crianza correcta de los hijos implica tanto adiestramiento preventivo y práctica como consecuencias y corrección. Por ejemplo, si su hija de 14 años debe acostarse a las 10 de la noche le diremos es para que duermas lo suficiente para estar alerta en clase. La habremos disciplinado positivamente. Luego, nuestra adolescente se entretiene hasta las 11.30 de la noche y al día siguiente usted le dice como ayer no te fuiste a la cama en hora, hoy no podrás usar el teléfono la habrá disciplinado negativamente. ¿Por qué son necesarias la zanahoria y el látigo para el buen desarrollo de los límites? Porque Dios usa la práctica, prueba y error para ayudarnos a crecer. La madurez de aprender obteniendo información, utilizándola mal, equivocándonos, aprendiendo de nuestros errores y haciéndolo mejor la próxima vez, la práctica es necesaria en todos los ámbitos de la vida. Para aprender a esquiar, para redactar un ensayo, para utilizar la computadora. La práctica es importante para el aprendizaje de los límites y la responsabilidad. Nuestros errores son nuestros maestros. La disciplina es un límite externo y concebido para perfeccionar límites internos en nuestros hijos. Proporciona una estructura de seguridad hasta que el niño tenga su carácter suficientemente desarrollado para no necesitarla la disciplina correcta siempre mejorará la estructura interna y sentido de responsabilidad del niño. Cabe distinguir entre disciplina y castigo. Castigo es la retribución de la maldad. Desde un punto de vista legal, es la sanción correspondiente a un delito. Sin embargo, el castigo no deja mucho espacio para practicar. El castigo no es buen maestro. El precio es demasiado elevado. El castigo no deja mucho espacio para cometer errores, la disciplina en cambio es diferente, la disciplina no es la paga de algo malo, es la ley natural de Dios a nuestras acciones y que cosechan consecuencias. La disciplina se diferencia del castigo porque Dios ya no nos castiga más, porque así como dice, dice para todos los que aceptan a Cristo como su salvador, el castigo terminó en la cruz. El mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Esto dice 1 Pedro 2.24. El sufrimiento de Cristo pagó nuestra maldad. Además, la disciplina y el castigo tienen una relación distinta con el tiempo. El castigo mira hacia atrás. Se concentra en pagar las maldades del pasado. El sacrificio de Cristo fue la paga, por ejemplo, de nuestro pecado, que es la separación de Dios. La disciplina por el contrario mira hacia adelante, las lecciones que aprendemos de la disciplina nos ayudan a no repetir los errores del pasado, Dios nos disciplina para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad, Hebreos 12.10 ¿Cómo nos ayuda? Nos libera y nos permite cometer errores sin temor al juicio, sin temor a perder la relación. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esto dice Romanos 8.1. La libertad que nos trajo la cruz nos permite practicar sin tener que pagar un precio muy caro. El único peligro son las consecuencias, pero no el aislamiento ni el juicio. Tomemos por ejemplo la madre que le dice a su hija de 10 años si te haces la viva de nuevo no te querré más. La pequeña está inmediatamente en una situación donde haga lo que haga siempre saldrá perdiendo. Puede rebelarse y perder la relación más importante de su vida o puede ser complaciente y obedecer externamente y perder la oportunidad para practicar las habilidades de enfrentamiento. Comparemos esa respuesta con la siguiente. Nunca dejaré de amarte, siempre te amaré de corazón, pero si te haces la viva de nuevo, no podrás escuchar la radio por tres días. La relación sigue intacta, no hay condenación. La niña puede optar entre elegir la responsabilidad o sufrir las consecuencias, sin riesgo de, de perder al amor y la seguridad. Este es el camino a la madurez o como... O, a comer el alimento sólido, la práctica segura de la disciplina. Bueno, aquí vamos a entrar ya a otro tema, pero yo quisiera eh, compartirles algo de lo que es la disciplina en, en los hijos, eh, que es muy importante, sobre todo por estos dos ejemplos que puso el autor, de cuando se le dice a, a un... Dice aquí, el primero fue una niña de 14 años, y esto es a una niña de 10, ¿no? de que les dicen sus padres bueno vete vete a la cama a dormir y pues no no una es que no atiendan Y otra que este que se les dé el castigo miren eh, yo como mamá eh, me tocó como les les he compartido en los en los capítulos en los primeros capítulos creo que lo hice eh, tengo, tengo gemelos entonces yo a mí mi, a mis niños desde desde bebés eh, estaban lloraban y, y eran unos, unos gritos Pero luego yo, yo me les paraba enfrente eh, y, y, les, y les hablaba Sabiendo que pues ellos no entienden ni una palabra verdad No tienen desarrollado su lenguaje Pero con las puras expresiones Sin gritos Nada más este les decía Voy a prepararles Ya no lloren más Ya les voy a traer Y, en, y obvio ya tenía yo las cosas Inmediatamente les daba su, su, su mamila o su teta o cuando estaban chiquitos, este... Y bueno, yo así pude lidiar porque pues yo me hacía cargo de los dos. Eh, mi esposo trabajaba, entonces pues yo tenía que hacerme cargo de ellos. Y este... Y, y los disfruté. Los disfruté porque hasta pareciera que entendían. Pero tiene mucho que ver el tono y la forma en la que uno le hable a los hijos. Entonces, bueno, cuando ya empezaron ellos que a gatear, que a moverse, este que ya se sentaban, que todo querían tocar, eh, creo que eso también se los platiqué, eh, yo, tení, yo me ponía a hacer como bisutería y dejaba regadas las cuentitas, este, y pues ahí con eso yo ejercité, ejercité límites en ellos, porque estaba atenta, yo estaba en mis cosas pero estaba atenta al, al comportamiento de ellos, y en cuanto agarraban una cuentita decían no, y se las quitaba de, de, de su mano y le decía no y lo, y lo direccionaba hacia otro lugar y le daba otro juguete o sea el, el niño entendía, el bebé sin lenguaje entendía que no se tocaba eso y así pero yo estaba yo tenía que estar muy atenta a todo lo que ellos hicieran por eso les digo es invertirse para empezar a trabajar en los hijos es invertirse y disfrutarlo porque si pudiéramos valorar la importancia de lo que significa, lo que implica tener una vida en tus manos, en nuestras manos y formarla porque es el futuro de una sociedad, de una generación, yo creo que como, como papás esto nos haría trabajar mejor en ellos. Este, y bueno, eso me ayudó, ¿por qué? Porque cuando ya empezaron que querían caminar, bueno, ya son otros retos y yo los dejaba en libertad, o sea, pero nunca les pegué, nunca los, los, los lastimé, no les, no les quise hacer daño porque no era necesario, al niño se le puede direccionar. Y aquí cuando yo leí esto del autor de que, este, la disciplina positiva o sea eh, cuando no hay las, la, el, la corrección y el castigo decía bueno pues no estoy tan tan mal en lo que es este la idea de cómo disciplinarlos miren y luego cuando ellos querían seguir jugando yo decía no porque ya es ya es hora de de cenar es hora de bañar es hora de dormir y pero es que yo quiero seguir jugando no ya es tiempo de dormir porque tú necesitas descansar. Y hacía todas las cosas que querían hacer algo que no era correcto. Yo me detenía y les hablaba fijamente a los ojos. Les decía, no, porque mira, por esto, o sea, me, me he detenido a explicarles por qué las cosas. Y de verdad, los hijos son, los niños, los niños son muy inteligentes no se necesita de darles de golpes ni gritarles así como la escena que, que pudimos casi que ver eh, porque yo me la imagino toda eh, donde a los sacudió no, no es necesario llegar a eso, no es necesario a, a, a tiempo con pequeños eh, si uno se puede invertir tiempo en esto, en esto que apenas se va asomando de algo que está haciendo mal nuestro hijo inmediatamente Ahora ya mis hijos están más grandes, no he batallado con ellos, este, generalmente donde han estado en la escuela, eh, sus mismos abuelos, me acuerdo cuando tenían, eh, tenían mm, un como un año, cuatro meses, sí estaban, ya empezaban a ya empezaban a caminar y su abuelito se los llevó a, a, a pasear al parque. Dije, bueno, ¿podrá con los dos? Sí, puedo con los dos. Bueno, confía en él dice que este confíe porque confío en mis hijos también porque los he trabajado de tal manera que hagan que ellos sean obedientes a la, a, a la voz de, de, de quien le delegamos la la autoridad, no sé, de un maestro cuando iban a la escuelita bíblica y así este y bueno, en este caso su abuelita o su abuelito eh, le haces caso a tu abuelito este no se vayan, no vayan a correr o sea, siempre agarrado de la mano de abuelito y, y me acuerdo que cuando se lo llevó la primera vez, pues estaban muy chiquitos estaban apenas caminando y dice el abuelito que cuando los puso ahí, los sentó y les dijo, te quedas aquí y se quedaron sentados o sea, no había de que lo que le dijeran, ahora puedes jugar, ahora puedes correr, salía y corría el niño, como cualquier niño se divierte y todo, porque eh, es la edad en la que ellos quieren explorar y es, es saludable, o sea, malo sería que estuvieran inertes y que no quisieran y que estuvieran cohibidos, no, pero se puede, se puede con los niños, y miren que yo tuve gemelos y lo pudimos hacer y están este, sus abuelos como para decir familia que tengo eh, amistades que los han visto en la escuela donde han estado eh, la gente se expresa muy bien de ellos porque se saben comportar eh, saben trabajar este, eh, han trabajado su carácter y cuando se les ha dicho algo sobre todo identifican la, las autoridades eh, y hacer, hacer este, lo, que se, lo que se les pida ¿verdad? Y pues bueno, este yo la verdad como madre pues sí puedo hablar maravilla de mis hijos, pero más que eso, eh, yo les quiero animar de verdad, este, yo siento una, una responsabilidad de, de también decir y animar a, a, a la gente a que vean en sus hijos este, una, unas personas, unos hombres o unas mujeres, o sea, tan chiquitos, niños o niñas, que son extraordinarios que tienen una inteligencia maravillosa que el solo estar existiendo son un milagro y que los podamos así de verlos y valorarlos y podamos invertirnos en ellos de, de verdad la disciplina la disciplina de manera ejercerla de manera eh, con sabiduría eh, ahí hay, hay grandes grandes satisfacciones yo se los puedo decir por los niños que ahorita yo tengo de, de 13 años y este yo les puedo encargar algo ahora ellos leen leen mucho y les digo van a leer tal libro y tiene tantas páginas lo van a y, y les tocan tantas páginas yo me puedo retirar y sé que ellos lo hacen no tienen que fingir conmigo y eso es también construir la confianza, entonces, bueno, ya me extendí demasiado aquí, pero sí era muy importante porque a veces sí es sí es necesario que uno oiga como que también testimonios de lo que un de, de, de que sí se pueden hacer las cosas, de que sí hay maneras de, de, de lograr en los hijos eh, que sean obedientes, que sean disciplinados, ahora mis hijos este eh, se pusieron el reto de estar leyendo la biblia, ellos tienen tantas páginas de leer, ellos en su en su corta edad ya quieren leer y, 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 y se disciplinan este y no y, y lo y lo cumplen. No necesito yo estar ahí atrás de ellos eh, oye, ¿ya hiciste eso? No, ellos ya tienen su, su rutina, ellos saben lo que quieren y saben por qué es importante para ellos. No porque yo se los esté ordenando, sino porque ellos han entendido la importancia de hacer tal o cual tarea. En un tiempo cuando también querían que los videojuegos y demás, ellos querían este, tardarse todo el día. Y yo les decía, hey, tanto juego no es bueno. Tanto juego no es bueno. Bueno, lo voy a dejar... Pero ya se tiene que terminar. Y, y terminaban, pero a es cuando ellos decían, bueno, ustedes saben. Y, y los dejé un día, este yo empecé a detectar que cuando ellos jugaban mucho, luego les dolía la cabeza. Entonces yo empecé a hablar con ellos, ¿saben qué? Yo detecto que cuando a ustedes les duele la cabeza es porque previo a esto duraron tantas horas en el juego. Ah, entonces ya... Ya no, ya, todo es con entendimiento, todo es por convicción propia. No sé si me explico. Para que haya, la disciplina se aplique, también es importante que uno se, se, se integre con los hijos y hable con ellos y les diga las cosas. Ya sabes qué, a lo mejor desde chiquito no. Tú no puedes andar tocando aquí, no sé, el enchufe. Este, porque te puedes electrocutar. Hay consecuencias de eso. Se puede generar. Y, y el niño entiende, no necesita ir y, a, y, y, y quemarse, ¿verdad? Para que entonces entienda que, que ya no. O no necesita que yo le esté gritando y le dé azotes para que entienda o porque hizo tal cual cosa. Puede desde desde un inicio como padres identificar a algo, pero tienes que estar atento y eso significa estar invirtiéndote en ellos. ¿Para qué? Para que estés atento o atenta a que algo que estén haciendo, híjole, eso no inmediatamente lo paras y el niño lo entiende, es algo que yo he experimentado y se los puedo decir de todo corazón, si sí me ha funcionado, estoy tan agradecida con Dios por, por, por el, lo que me ha permitido trabajar en ellos y que también he tenido, eh, tengo unos hijos que que pues la gente me habla muy bien de ellos Y es una una satisfacción de verdad No, no sé cómo describírsela No es orgullo es, es un agradecimiento De que digo, híjole Ha valido la pena lo que nos hemos invertido en ellos Ha valido la pena El que Este, que pues A veces eh, No, a, mira A veces la, la gente luego critica Es que, este, como que no les pegas pues no, no les pego, o sea, tampoco yo los ando consintiendo, simplemente aplico yo la disciplina de estar al pendiente de ellos, y cuando algo no está bien, bueno, esto no se hace así, y se le corrige, se le dirige, porque a los niños hay que darles dirección, se corrige pero con dirección, no es así, es de esta manera y lo puedes hacer, como les decía yo al principio, ¿Qué hijos quieres estar formando tanto con tus acciones como con tus palabras? Porque también no nada más se trata de, de, de hablar pura... Eh, no que, eh, porque luego se viene una tendencia de que uno forma con palabras las cosas. Yo podría estar diciendo, no, mis hijos son una maravilla, no, hombre, son bien buenos, ellos son muy... Pero, a la, pero acá en la casa, que fuera otra cosa, pues no, no nada más con palabras. Se tiene que ac accionar Aquello que tú hablas, que haya una integridad entre lo que tú piensas acerca de tu hijo y lo que tú haces con tu hijo, entonces eh, yo les animo a que eh, reconsideren ¿verdad? esto de los límites y sobre todo esto de la disciplina. Y bueno, vamos a ver este, el siguiente tema, la necesidad de límites de los niños. ¿Qué necesidades específicas satisfacen los límites en los niños? La capacidad para poner límites cumple varias funciones importantes que redundarán en enormes beneficios en la vida. Autoprotección. ¿Has visto alguna vez más indefenso que un humano recién nacido? Los bebés tienen menos capacidad de cuidarse de sí mismo que otros animales recién nacidos. Dios concibió los primeros meses del recién nacido para que la madre y el padre o cualquier otra persona a cargo se conecten estrechamente con el bebé, sabiendo que sin su cuidado constante el bebé no sobrevivirá. Ese tiempo y toda esa energía se transformarán en un vínculo perdurable para el niño ...mientras aprende a sentirse seguro en el mundo. El programa hacia la madurez previsto por Dios, sin embargo, no termina aquí. La mamá y el papá no podrán estar siempre presentes para cuidarlo y satisfacerlo. La tarea de protección se traspasará en algún momento a los niños. Cuando crezcan, necesitarán cuidarse por sí solos. Los límites son nuestra manera de proteger y cuidar nuestras almas. Los límites han sido concebidos para mantener lo bueno por dentro y lo malo por fuera es necesario promover en la estructura familiar las técnicas para decir que no para decir la verdad y para mantener la distancia física de modo que el niño pueda aprender la responsabilidad de protegerse por sí solo aquí me recuerda a cuando este, mis niños entraron al kinder bueno porque pues yo los tuve por los primeros tres años eh, dije, dije me, me decido invertirme porque esto es, es, estos años nunca van a regresar, ni, ni, el, ni el dinero, ni el trabajo, ni todo lo que pudiera yo este, generar para mi propio crecimiento personal o desarrollo personal. Decidí, es una decisión propia, este, no digo que esto se tiene que hacer, pero bueno, yo lo decidí y este, dije me voy a invertir en mis hijos tres años. Ya con, cuando cumplieron sus tres años, este pues yo era con ellos y eh, a lo mucho que convivían era con otro grupo de niños en, en una reunión este, bíblica de la, de la iglesia, vaya. Pero bueno, llegó el tiempo que cumplieron sus cuatro años y tenían que ir al kinder. Entonces yo tenía yo, yo decía, híjole, pues que yo todo el tiempo los he tenido y pues qué será, yo creo que es normal en todas las mamás y me acuerdo que estaban chiquitos o sea yo los veía muy chiquitos y, de, y, y los metimos a una escuela no un colegio cristiano no a un colegio particular nada de eso dijimos vamos a ponerlos en el mundo real o sea que convivan con todo tipo de niños este el que tiene, el que no tiene, el que de todos y que conozcan diferentes tipos de, de personas entonces este pues para que ellos hagan eh, vayan vayan conociendo, ¿no? Entonces resulta que empezaron a, a como todas las escuelitas siempre yo también lo viví en mi generación antes no se le conocía como bullying, pero bueno empiezan ellos a ver que hay niños que golpean, hay niños que jalan, hay niños que dicen groserías, hay niños que que este, no le hacen caso a la maestra, hay niños que nunca hacen caso a nadie y bueno mis hijos, pues siempre teniendo comunicación conmigo, pues yo les decía, bueno, el, el caso aquí en marcar límites es, este, no eh, permitan, ustedes van a hacerle caso a la maestra, al menos que la maestra o cualquiera, este, persona de la, de la escuela les indujera a hacer algo que atente contra su integridad, que los toquen o que, o sea, yo les hablaba desde chiquitos así, este, ustedes dicen no. Y ellos han aprendido aún a, a nosotros como papás, nos dicen, no por esto. Ah, ok, está bien. Entonces, saben marcar límites aún con nosotros. Oye, a mí me ha pasado. que de repente, No, es que no haces caso, ya te estoy diciendo, no sé, un ejemplo. este Ya te mandé llamar dos veces y no vienes, entonces nunca haces caso. Y un día me corrige mi hijo, me dice, mamá, nunca es no es cierto. No, yo, yo no soy un niño que no hace caso. Yo sí te hago caso, nada más que estuve, atend estaba recogiendo yo los juguetes. Fíjense, entonces, es es, 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 es este, yo ahora que, que lo veo y, y que lo he visto, ¿verdad? Porque no nada más desde ahorita. También que los niños sepan hasta este decir no, en, en no estarse negando siempre pero pues que sepan cuándo, ¿verdad? y que conozcan, que se sientan valiosos, sobre todo como para tenerle esa esta entereza, este, seguridad, sobre todo de cuando algo rebase su, su límite de integridad o de pensamiento ¿sabes qué? eso no, o sea, no va conmigo y bueno, en el caso de los niños cuando estaban que en la escuela que había niño que, que golpeaba, le digo, miren si ese niño se te llega a acercar, tu límite va a ser extiende tu mano y a mí no me tocas. Si el niño no hace caso, te vas con la maestra. Si la maestra no te hace caso, te vas a la dirección. Si la dirección no te hace caso, entonces te vienes conmigo. Porque yo voy a ver que se muevan las cosas para que se atienda el problema. Entonces, eh, que los hijos sientan la seguridad de que son respaldados por su papá. También es muy importante. Entonces, bueno, eso es un breve comentario. Amigos, de verdad que es que este del, del tema de los hijos para mí es súper súper importante este, el tema de la, del, de la pareja sí eh, es un preámbulo, un preludio pero es muy importante que las parejas estén bien para que también puedan trabajar en, hijo, en los hijos y sobre todo en esto de los límites y pues bueno vamos a seguir eh, para terminar este, este, este tema que es el de la autoprotección y bueno, ya para, para terminar en esto les voy a leer lo que queda ya de lo que es el tema de autoprotección para pararle aquí porque ya nos llevamos ya 37 minutitos. este que Bueno, espero que hayan disfrutado así como yo lo he disfrutado eh, pensando en que hay alguien escuchando esto y que le va a servir porque ese es el propósito miren bueno dice así Jimmy estaba conversando con sus padres durante la cena ¿saben qué? unos chicos querían que fumara marihuana con ellos cuando les dije que no quería, me trataron de mariquita yo les dije que eran unos tontos me llevo bien con algunos de ellos pero no me van a querer porque no fumo supongo que entonces no son realmente mis amigos Paul regresó a su casa después de la clase con los ojos enrojecidos este es otro niño eh y dificultad para hablar y coordinar sus movimientos cuando sus padres preocupados le preguntaron qué le pasaba les dijo que no pasaba nada que al fin dijo abruptamente todos lo hacen porque ustedes odian a mis amigos tanto jim como paul habían sido criados en hogares cristianos con mucho amor y según los valores bíblicos cómo pueden ser tan distintos la familia de jimmy permitía los desacuerdos entre, entre padres e hijos y le permitieron practicar en la habilidad para poner límites incluso con ellos, cuando Jimmy era un niño de dos años su mamá lo sostenía en brazos y lo abrazaba, pero cuando él comenta, comenzaba a inquietarse y le pedía abajo, queriendo decir dame lugar para respirar mamá, luchando contra sus propios impulsos de seguir abrazándolo, lo ponían en el piso y decía ¿quieres jugar con los camiones?, el padre de Jimmy tenía la misma filosofía, luchando en el piso con su hijo prestaba atención a los límites de Jimmy, cuando la lucha se volvía demasiado ruda o cuando Jimmy se cansaba y decía basta papá, él se levantaba jugaban a otra cosa, Jimmy estaba recibiendo entrenamiento con los límites, estaba aprendiendo que cuando tenía miedo se sentía incómodo, quería cambiar las cosas, podía decir que no, esta palabra tan cortita le daba una sensación de poder en su vida, lo sacaba de una posición indefensa y complaciente y Jimmy podía decir, decirla sin recibir una respuesta enojada o quejosa o una reacción manipuladora como, pero Jimmy mamá necesita, tenerse en sus brazos, está bien. Jimmy es el otro el eh, este aprendió desde su infancia que los límites eran buenos y que podía usarlos para protegerse aprendió a resistir las cosas que eran buenas para él este espero que no se hayan perdido pero es el primer niño ok aquí está el autor hablando de dos niños dos jovencitos ya este Jimmy y Paul y ahorita estamos viendo cómo trabajaron los padres de Jimmy para que él tuviera este tipo de de respuesta cuando tuvo que tomar una decisión, ¿ok? Jimmy aprendió desde su infancia que los límites eran buenos, que podía usarlos para protegerse y aprendió a resistir las cosas que no eran buenas para él. El sello distintivo de la familia de Jimmy era el permiso para disentir. Cuando por ejemplo Jimmy discutía con sus padres sobre el horario de acostarse, sus padres nunca se retraían o lo castigaban por no estar de acuerdo, en cambio escuchaban sus argumentos y si parecían razonables cambiaban de idea, de lo contrario mantenían sus límites. Jimmy cuando podía opinar sobre algunos asuntos familiares, cuando la familia tenía una noche libre sus padres escuchaban su opinión sobre si irían al teatro, jugarían un juego de mesa o irían a un partido de baloncesto. ¿Era esta una familia sin límites? En absoluto, era una familia que tomaba muy en serio la puesta de límites, una habilidad a fomentar en sus hijos. Jimmy había tenido buena práctica para resistir los días malos, cuando sus amigos le aparecieron y lo presionaron para que consumiera drogas, ¿por qué pudo Jimmy rehusarse? Porque ya llevaba 10 o 11 años practicando cómo no estar de acuerdo con las personas que él consideraba importantes y sin temor a perder su amor. No tenía miedo de ser abandonado si se defendía de sus amigos. No había hecho, no, lo había hecho muchas veces y con éxito en su familia y nunca habían dejado de amarlo. Paul en cambio provenía de un contexto familiar diferente. Este es el segundo niño que sí cayó en las drogas. En su hogar, el no provocaba reacciones distintas. Su madre se retraía, se sentía herida y ponía car cara larga. Le enviaba mensajes de culpa. ¿Cómo puedes decirle que no a tu madre, que, no, que te ama? Su padre se enojaba, lo amenazaba y le decía, no me conteste, señor. A Paul no le llevó mucho tiempo aprender que para salirse con la suya eh, tenía que ser complaciente por fuera. Desarrolló un sí firme por fuera, a aparentando estar de acuerdo con los valores de su familia y con el control que ejercían todo lo que pensaba sobre un tema, la comida para cenar, el horario para mirar televisión y acostarse, la iglesia donde ir la ropa y se lo guardaba para sí. En una ocasión cuando trató de evitar que su madre lo abrazara, ella inmediatamente se había retraído y le había empujado diciéndole algún día te arrepentirás de haber herido los sentimientos de tu madre. Día tras día, Paul había, se había adiestrado para no poner límites. Como resultado de haber aprendido a no poner límites, Paul parecía un hijo responsable. Y contento. La adolescencia, sin embargo, es un crisol común a todos los hijos. Durante este periodo descubrimos cuál es el verdadero carácter de nuestros hijos. Paul accedió, cedió a la presión de sus amigos. Resulta extraño que a los 12 años, a los primeros que les dijo que no fue a sus padres, el resentimiento y varios años sin poner límites habían comenzado a erosionar el falso ser complaciente, fácil para convivir bien con todos, que habían desarrollado para sobrevivir bueno hasta aquí llegamos con esta primera parte espero que lo podamos terminar en dos partes es que este este tema de los hijos es muy importante y yo también hasta eso me voy a dar el tiempo para que podamos estarlo abordando miren qué interesante esto de, de, de los dos de los dos este jovencitos uno que sí pudo decir que no eh, no ceder a la presión y otro que cedió, ¿Por qué? Porque todo radica en su seguridad. Si el, si el niño, si de niños, de bebés, este, vamos, vamos este, marcando límites, pero también les dejamos respirar eh, a los niños. Híjole, este, es mejor, es más, más, este, más sencillo. Eh, sobrellevar ahora los los hijos esto es cuando los hijos realmente no son eh, no son una propiedad o sea somos responsables de ellos y y bueno si los podemos ver así como que nosotros somos sus maestros nosotros somos los que los estamos formando no solamente los vamos a estar formando con palabras no solamente se trata de que hagan caso y obedezcan a todo tiene que haber también una integridad porque tienen que ver que, que nuestras palabras este, son también respaldadas con el ejemplo. Entonces hay que trabajar este, mucho también eh, como parejas. Para que también podamos estar trabajando en nuestros hijos. Y de verdad es una satisfacción muy muy grande. Cuando uno ve que, que yo ahora que veo a la distancia. Ya digo 13 años, 13 años pero los he disfrutado. Los he disfrutado a, a, a mis hijos Sí, ha habido momentos eh, Yo no les voy a decir que No hombre, todo es una maravilla No, hay momentos en que los niños se han enojado conmigo Y han, y han llorado Y yo también he llorado este, Sobre cosas que este, Algo no, no, no nos pareció este, pero es importante la comunicación, también decir, como hemos estado viendo en este, en este libro, en los capítulos anteriores, de comunicar comunicar lo que, me, lo que me hace sentir, que de lo que haces me hace sentir de tal o cual manera. Que también los niños sepan expresarlo, porque es muy importante de qué serviría que yo tuviera la obediencia de mis hijos por una represión. Porque saben que mamá se va a enojar o papá se va a enojar Y mejor para que no se enojen pues les, les hago lo que quieren Pero por dentro no quieren hacernos caso No, eso de nada serviría Mejor que hagan caso por convicción es, es muy importante que a los hijos se les diga Mira, esto te conviene, te conviene hacerlo por esto Mira, si tú le sigues así, esto es lo que puede ser el resultado Pero yo te animo a que hagas esto esto es lo que, lo que... No sé, este... Por ejemplo, las, en las tareas... Este... Mira, ¿quieres seguir jugando? La, la realidad es que para las 8 de la noche... Si tú sigues jugando... A las 8 de la noche ya vas, ya vas a estar cansado... Te vas a querer bañar... Vas a cenar... Y te va a dar sueño... No vas a hacer la tarea... Y este... Y luego... Pues ya cuando los niños ven que, que realmente pasó eso... Y es que la responsabilidad no es mía... Es tuya, hijito... Estás en la escuela... Yo te puedo apoyar, pero yo no te voy a hacer la tarea. Tienes la responsabilidad de atender en clase y ahí tienes una maestra. Entonces, es difícil cuando uno quiere resolverle también la vida a los hijos, pero es importante que uno les, les genere esa seguridad. Oye, tú eres inteligente, tú... este tienes esta, esa capacidad para pues, estar atendiendo, mira, tienes, tu, tienes este, tus dos ojitos para que prestes atención. Eh, no te hace falta ir al oculista este porque si lees bien bueno, pues eh, y si tuviera necesidad, bueno, pues hay que atenderlo como papás uno tiene que ser responsable. Pero sí, a los hijos hay que hay que inculcarles mucho la seguridad y cuando uno marca un límite, sabes que esto no, ¿sabe? Es por esto y que ellos empiecen a tener esa, esa obediencia, esa sujeción, no porque, por llevar la fiesta en paz, no, eso no vale la pena, porque en algún momento va a tronar y viene la rebeldía, porque es, es realmente una opresión y una, una este, pues sí, algo que, que no, no les permite libertad, entonces hay que dar la libertad, pero siempre estando atentos como papás y asumir la responsabilidad de que pues lo que hagan, pues es, es uno como papá está ahí para dar dirección, para dar instrucción, para enseñar, tanto con palabra como por ejemplo, con ejemplo. Y bueno, amigos, ya me extendí bastante. Este, creo que es el único capítulo en donde sí me he extendido de más, pero espero que lo que les haya podido compartir les ayude, porque es de la finalidad. Creo firmemente que hay muchas necesidades este, de, de, de que de que se pueda atender este tema de límites. Eh, yo, yo como madre lo viví, yo me leí este libro, le digo, hace más de, este, ya tiene tiempo, tendría yo como 25 años cuando me lo leí. Eh, y ahora que ya, ya lo veo a, a la distancia, digo, híjole, muy a tiempo lo leí porque de verdad me ayudó a, a saber distinguir qué cosas yo tenía que trabajar en mi vida, qué cosas tenía que trabajar como pareja. Y ha sido todo un proceso no les digo que con esto ya nunca vas a tener problemas no, sino que pues es una herramienta muy útil y en la medida de lo que podamos ir aplicándola vamos a ver grandes grandes resultados entonces este, les doy las gracias por haber estado atentos a este capítulo y bueno, vamos a preparar la, la otra parte de este capítulo y por ahí les voy a estar compartiendo el mapa conceptual a través de la página de Facebook Leyendo con Creativita y pues este, nos vemos pronto hasta luego.